0: Ja, welkom bij deze Rubicast, deze aflevering waar we het gaan hebben over uh, Azure Synapse. Uh, ik ben Jesse Gorter, principal consultant bij Rubicon, uh, verantwoordelijk voor data en uh, naast me zit uh, Erik Aurik. Uh, ho- Dag Erik. Hoi, nou, Hoi Jesse. Vorige keer hebben we elkaar ook al gesproken en dat was toen nog een, uh, in een podcast uh, een paar maanden geleden. Um, kun je jezelf even kort voorstellen Erik? Ja,
1: ik ben uh, Erik Aurik, ik werk als uh, Solution Architect op uh, consultiebasis bij, uh, bij Rubicon. En uh, daarnaast uh, werk ik nog als clusterlead, als uh, neventaken eigenlijk binnen Rubicon. Oké. En uh, ja, ik help verschillende klanten, mijn werk is eigenlijk om verschillende klanten te helpen met hun uh, architectuur in uh, in Azure.
0: Oké, dat klinkt als een een leuke job.
1: Is het ook, zeker. En dan mag ik ook uh, dit soort leuke dingen doen. Ja, Ja,
0: precies. Vorige keer hebben we het gehad over uh, Azure Synapse en en, uh, Data Lakehouse. Um, voor degenen die kijken en die, die de vorige keer niet hebben geluisterd, kun je ons nog even kort meenemen in wat Azure Synapse ook alweer uh, is en wat, nou, wat je daarmee kunt?
1: Nou heel kort samengevat, um, Azure Synapse is eigenlijk uh, de tool binnen Azure om uh, je dataleverstraat eigenlijk te maken. Hmm. Dus wil je iets uh, met data doen en je wilt dat allemaal opzetten in Azure, dan uh, ja, is eigenlijk uh, voor de meeste gevallen is, uh, Azure Synapse je tool to go.
0: Ja, oké. En, en um, dus het is eigenlijk een soort totaaloplossing voor je dataplatform in Azure, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, uh, soms hier en daar wat, uh, wat dingen uitgebreid en aangepast, maar uh, voor de meeste gevallen is het inderdaad een, een totaaloplossing. Ja. Oké, okay, en ik
0: heb ook wel eens gehoord dat het uh, is het nou eigenlijk een, een, een volledig nieuw product? Of is het ook, uh, wat ik, ik begreep dat er ook uh, componenten in zitten die daarvoor al in Azure waren, toch?
1: Uh, ja, het, um, het is niet nieuw. Het is eigenlijk uh, de zoveelste rebrand van uh, Azure uh, SQL Data Vroeger begonnen met Azure SQL Data en uh, toen laden je spullen met Polybase in. En eigenlijk wat er is gebeurd is dat er steeds meer tools en producten vanuit Azure eigenlijk worden samengevoegd of samenkomen in in Azure Synapse. Dus aan de ene kant zie je dat... uh, nou ja, handige dingen qua ETL van Data Factory erbij in zijn gekomen, mm-hmm. maar ook integratie met Power BI. Um, ja, het wordt, gro- nou ja, je kan er ook mee uh, spullen, scripts maken voor je DataBricks. En je ziet eigenlijk dat het een echt een compleet product wordt.
0: Ja, dus echt één uniforme omgeving om je data eigenlijk uh, vorm te geven. Ja. Oké. Okay. Um, vandaag gaan we het hebben over hoe migreer ik nu naar Azure Synapse. Dus uh, de, op zich staat Synapse niet centraal, maar echt de migratie daar naartoe. Kun je ons nog even kort meenemen in waarom zou je nu naar Azure Synapse willen migreren? Wat zijn nou de redenen zijn om, als je binnen Azure een data platform gaat bouwen, dat je dan ook uh, voor Synapse kiest en waarom je juist daar naartoe zou moeten bewegen?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk, je kan verschillende redenen eigenlijk hebben om -hmm. uh, naar Azure Synapse uh, of naar Azure toe te willen bewegen. Waarvan ik denk de hoofd, uh, de grootste motivator is geld kosten. Yeah. Um, aan de ene kant besta- bespaar je natuurlijk kosten door zelf geen hardware meer on-premise te hebben. Maar aan de andere kant um, ja, pay, what, pay what, you, uh, what you get of pay what you use. Um, dat, 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 dat is natuurlijk een heel uh, valide geldargument. Yeah. Maar aan de andere kant ook uh, performance. Uh, je bent niet meer gelimiteerd aan de hardware limieten van je data warehouse en het uh, kunnen van je, van je on-premise uh, nou ja, datacenter. Uh, Daar uh, ben je allemaal niet meer van afhankelijk, dus je kan er ook uh, je kan gewoon gebruik maken van de hardware die je tot je beschikking hebt binnen Azure.
0: Ja precies, hè? Dat, dat, dat is maar het verhaal voor um, als je van on-premises naar, uh, naar de cloud wil ook wel gaan. Hè? En, en wat maakt nu dat als je naar Azure gaat dat je dan specifiek het beste kunt kiezen uh, of wat zijn dan de reden kunnen zijn om voor Synapse te kiezen ten opzichte van bijvoorbeeld een Azure SQL Managed Instance of uh, Azure SQL Database? Of andere oplossingen zoals Databricks? Is er nog specifieke redenen waarom Synapse
1: dan um, interessant kan zijn? Um, ja, dat is wel een hele specifieke vraag. Dat, dat, kun je eigenlijk, ja, dat verschilt eigenlijk per geval. Soms dus uh-huh. adviseer ik nog steeds klanten van, um, zeker voor de data scientist lood, um, ga lekker gewoon beginnen in Databricks. Yeah. Um, ja, ben je toch meer bezig met echt data leveren en data beschikbaar stellen binnen je, binnen je organisatie? Ja, dan is het gewoon wel beter um, om uh, te kiezen voor Synapse. Omdat gewoon je time to market is gewoon een stuk korter. Yeah. Als dat je bijvoorbeeld in Databricks uh, alles met de, met de hand uit uh, gaat programmeren. Um, wordt het gewoon binnen Synapse wordt er gewoon veel meer voor je geregeld.
0: Ja, omdat die uniforme omgeving is waardoor alles al gekoppeld is aan elkaar. Eigenlijk. Ja. Okay.
1: ja, de integratie is gewoon een stuk beter. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de pipelines, dan kun je gewoon uh, eigenlijk met een... Uh, Blokjes heen en weer slepen kun je eigenlijk al de best wel krachtige basisfuncties al regelen. Ik zag hem.
0: En uh, wat je bij Power BI ziet, hè, is dat, dat Microsoft zeg maar, hè, die is dan uh, 2015 begonnen met een product te maken wat eigenlijk nog niet uh, af was. Het was nog niet een volwassen rapportageplatform in die tijd, maar doordat ze daar elke maand uh, in aan het investeren waren en in de cloud zelfs, elke twee weken was er een update voor Power BI, uh, hè, Dat BI.com. Dat merk je niet, maar dat wordt natuurlijk achter het scherm ook voortdurend geupdate. Um, zie je dat ze gewoon een platform hebben waar ze zo massaal aan aan het investeren zijn. Dat je gewoon weet, die trein gaat rijden. En, en als je ook nu kijkt, vandaag de dag, is Power BI gewoon echt. Hey, je maakt daar uh, je NLS services modellen in. Het is eigenlijk een volledige suite geworden. Um, die echt vo- volkomen volwassen is, maar ook steeds verder uitgebreid wordt. Is dat de verwachting dat dat ook met Synapse het geval is? Dat het ook zo'n platform is waarop Microsoft... Continu op door blijft gaan?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat het, um, nou ja, het wordt eigenlijk je datasuite in dat, uh, dat, in dat opzicht. Um, ja, en je kan of we verkiezen inderdaad om stukken van uh, in DataFactory op te lossen. Yeah. Uh, maar ja, dat eigenlijk alles wat je in uh, DataFactory kan zit ook in Synapse. En het is nu zelfs zo dat spullen worden eerst gereleased op Synapse en ja. dan verhuizen ze later de nieuwe spullen functionaliteit verhuist later. Naar Azure Data Factory en later, dat is niet heel veel dagen tijd tussen, maar er zit wel een stukje ja, ja. vertraging in.
0: Oké, okay, dat maakt het dus ook een strategisch interessante keuze, hè? want als je weet dat dat zeg maar, de focus is van Microsoft, van oké, okay, Synapse is gewoon ons dataplatform hè, Power BI is onze rapportagesuite, dan weet je dat dat, dat zeg maar, de place is wat niet, uh, dat je niet achtergelaten wordt. Zoals je bijvoorbeeld destijds op Data Lake Gen 1, uh, als je daar nu je spullen op had gebouwd, nou, dat wordt niet meer doorontwikkeld dan zit je eigenlijk op een soort doodspoor. In die zin zou je dus misschien kunnen zeggen dat als je op Synapse zit, dat je weet, hè, dit is een strategische keuze, hier blijft Microsoft op doorontwikkelen.
1: Uh, nou ja, doodspoor, ik vind... Um, ja, je, je zou moeten migreren, er is inmiddels data lake generatie 2 uit. Um, is migratie zwaar? Nee. Het, uh, dat valt echt reuze mee, het is niet moeilijk. Um, om van DataLake 1 naar DataLake 2 uh, te migreren. Zullen we daar ja. zo
0: verder op ingaan? Dat lijkt ja. me een goede vraag voor straks. Um, wat komt er allemaal kijken als je gaat uh, uh, migreren naar Azure? Wat, uh, wat kom je allemaal zo wel tegen?
1: Nou ja, het begint eigenlijk altijd nou ja, met je klantsituatie. Mm-hmm. Van um, hoe ga je over? En, uh, nee, je hebt natuurlijk een basissituatie. zit je al in Azure of mm-hmm. niet? Uh, want dat betekent dat je nog veel meer andere randzaken moet regelen in Azure. Zoals het inloggen en allemaal andere basisinfrastructuurzaken uh, die je moet regelen binnen Azure. Mm-hmm. Dus daar, um, daar, daar moet je naar kijken. Dat is, uh, dat is één as waar je altijd even naar moet kijken. Um, daarnaast moet je ook kijken van ja, ik ga dus van een on-premise situatie naar de, naar de cloud toe. Um, hoe ga ik over? Uh, ga ik hard over? Of... Uh, dus bouw ik alleen maar nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen in Azure en uh, laat ik het oude gewoon doorlaten en uh, pas ik een sterfhuisconstructie toe. wat bedoel je met hard over? Is er ook zacht over?
0: Wat is het verschil?
1: Nou, je kan, um, wat ik bedoel met hard over is, je kan uh, ervoor kiezen om gewoon in één keer te zeggen van nou, als we alles hebben gebouwd, ja? big bang, Gaan we, dan trekken we de stekker on-premise eruit, verkopen we onze hardware en dan draaien we door in Azure. Yeah. Maar je kan natuurlijk ook kiezen om nou ja, zachtjes over te gaan in een soort van transitieperiode. Een soort
0: dus, schaduw draaien.
1: Oh. Ja, schaduwdraaien draaien, maar ook uh, sterrenhuisconstructies toepassen. Dat je zegt van ja, alle nieuwe projecten, daarin zeggen wij, stellen we eigenlijk binnen onze organisatie de vereisten Dat het wordt ontwikkeld binnen Synapse. En nou ja, dan kun je op een gegeven moment gaan bepalen van nou, wat zijn nog mijn key? dataleverstraten en uh, processen die ik uh, on-premise eigenlijk naar de cloud wil, wil, uh, wil verplaatsen. En dan, dan ga je die één voor één een verplaatsen. En uh, nou ja, dan ben je, in een, ben je wel over een langer traject, ben je dan uiteindelijk wel los van je on-premise.
0: Uh, ja precies,
1: en wat komt er allemaal kijken als je, nou, je hebt
0: on-premise je dataplatform staan, je hebt bijvoorbeeld uh, SQL Server, je hebt uh, nou ja, integration services, je hebt misschien reporting services, of, uh, of kubussen. Um, wat kom je allemaal tegen als je dan naar Synapse wil gaan? Wat, is dat dan uh, enigszins gelijkwaardig? Of kom je gewoon in een compleet andere, uh, hoe zeg je dat, paradigma? Kom je in een compleet andere wereld terecht?
1: Hoe zit dat? Dat hangt er vanaf of je um, ook meegaat met, uh, of je als je terug gaat aanpassen, of als je, of als je SS overgaat. Over SQL Server kun je heel simpel zijn. Um, dat kan gewoon uh, qua on-premise, kun je voor de, in de meeste gevallen. Tenzij je uh, exotische high availability scenario's uh, hebt draaien, um, kun je gewoon as is over. is gewoon lift en shift van, uh, van je SQL databases. Dat is, dat is qua impact minder zwaar voor je organisatie. Yeah. Um, als je het hebt over. Uh, kun je die database gewoon restoren bijvoorbeeld? Of
0: kun je die database-projecten gewoon deployen? En, uh... Geen, uh, dat hangt je ervan hebt. af.
1: Als jij met uh, dakpakken werkt, dan is het een kwestie van deployen en dan okay. kun je nog uh, je data eventueel daarna nog synchroniseren. Je zou ook inderdaad een backup kunnen maken en dat restoren naar, uh, naar Azure toe. Maar ja. er, zijn ook, uh, er is ook tooling vanuit Azure om je database te migreren naar Azure toe.
0: Ah ja, en zou je dan aanraden om zeg maar een beetje SIS over te gaan, hè? want Synapse is een soort uh, blokkendoos, een puzzel, die je op verschillende manieren kunt vormgeven. Hè? Je kunt gaan voor serverless of dedicated cycle pool, waarmee je gewoon weer een relationele database hebt. Um, is het dan verstandig om zeg maar, te proberen het één op één te mappen? Of zou je eigenlijk zeggen, nee het is een cloud oplossing, je moet het opnieuw uh, zeg maar re-architecture, ga er opnieuw naar kijken om een soort cloud native oplossing voor te maken? Heb je een beetje, Het zal per klantcase verschillen, maar heb je mm-hmm. daar
1: een visie op? Nou, ik zie eigenlijk, als ik kijk naar de klanten, um, nou ja, wat de meeste klanten doen, zie ik eigenlijk dat ze een transitie doen. Yeah. Dus dat ze uh, product voor product, uh, levensstraat voor levensstraat eigenlijk verhuizen naar Azure toe. Mm-hmm. En uh, daarmee de on-premise-systemen langzaam uh, uitzetten, maar je ziet ook heel veel dat, je hebt vaak bronsystemen, nou ja, echt uh, oude mainframes die niet makkelijk uit te zetten zijn of te vervangen zijn, vaak zie je ook nog dat er een soort van uh, hybride situatie tot stand wordt gebracht, dus dat je zegt van, uh, nou ik installeer nog on-premise een integration runtime en uh, ik ga vanuit de cloud eigenlijk on-premise benaderen, dan heb je infrastructureel een betere uitdaging. Um, in de zin van hoe ga ik zorgen dat het netwerk technisch uh, allemaal potdicht en, uh, ja. en veilig is. Dan kom je op scenario's uit, uit als uh, ExpressRoute. Maar je kan er ook voor kiezen om uh, dat gewoon nou ja, over gewoon een, een veilige lijn uh, nou ja, naar Azure toe uh, te uploaden. Um, nou ja, er zijn eigenlijk verschillende scenario's voor. En dat moet je ook eigenlijk altijd doen in samenspraak met je uh, IT-beheer.
0: Ja, okay. En um, als je al in Azure zit, hè, je zit bijvoorbeeld op Data Lake Gen 1,
1: mm-hmm.
0: dat lijkt me een interessant scenario, of je zit bijvoorbeeld op uh, Azure Managed Instance, of Azure SQL. Um, wat zijn dan, we hadden al een beetje gehad, hè, het kan wel zijn dat je meer Integrated Experience krijgt in, uh, in uh, Synapse. Maar uh, en de, je zit al in de cloud, dus je zit al dichter bij het, uh, bij de eindscenario, zeg maar, want je hebt al Unlimited uh, uh, Scale, je hebt eigenlijk al de voordelen van de cloud. Kun je, um, ja wat, wat, wat kom je dan tegen en wat zou dan nog een reden kunnen zijn, misschien nog een extra reden om, uh, om naar Synapse te migreren? Kom je nog dingen tegen? Kun je bijvoorbeeld van data, of Databricks, kun je van Databricks je scripts kun je dat gewoon in, uh, in Synapse plaatsen, bijvoorbeeld? Kun je ons in zo'n scenario meenemen wat je allemaal tegen kan komen?
1: Ja. Um, yeah. Je kan eigenlijk vanuit Azure, dat zijn heel veel vragen in één. Ja, sorry. maar laten we het zo overknippen. Nee, in geval van data Lake lijkt het me gewoon goed als je gewoon, um, gewoon hard over gaat. Dus gewoon uh, één keer migreren, je, je, je gaat de migratie direct in. Uh, je migreert gewoon je data lake naar uh, met je hiërarchie bijvoorbeeld direct naar data Lake Gen 2. Yeah. En dan ga je gewoon SS over. Dan ga je gewoon hard over. Um, ja, want weet je, dat, gaat, dat wordt gewoon uitgeverseerd. Dat, dat, uh, dat
0: praat wel allemaal met elkaar dat uh, is goed te
1: doen. Nou, je kan gewoon in in Synapse of in Azure Data Factory kan je je er gewoon voor kiezen om uh, je oude Data Lake te benaderen en dan pak je al je bestanden op en dan bouw je eigenlijk via een een simpele copy activity bouw bouw je het eigenlijk weer opnieuw op in je je Data Lake Gen 2. Ja, en al die
0: die scripts die je in uh, die die U-SQL taal hebt gedaan, dat zou je wel opnieuw moeten oplossen in Synapse. Hè? Want dat was een combinatie tussen uh, SQL en C-Sharp. U-Sql. Nou, die taal werd niet ondersteund in uh, nieuwe Synapse. Dus dan heb je daar waarschijnlijk wel een stukje re-architecture van... hoe gaan we dit überhaupt oplossen in, uh, in een de Synapse-scenario, denk ik.
1: Um, voor het benaderen... Nee, niet voor benaderen, ja. maar voor je
0: oplossingen, maar het vullen van je data
1: lake. Ja. Nou,
0: het, het einde van de data lake waarop uiteindelijk een soort dimensioneel model als het goed is komt. Uh, in, die tra- in die transformatielaag had je in USQL had je dan, uh, een, een taal die C-Sharp en SQL combineerde. Dus, uh, mm. Dan denk ik dat je in Synapse voor je transformaties uh, bijvoorbeeld pipelines moet gaan gebruiken. Of, of misschien p- dat je dat met Python nou, moet doen. Volgens mij
1: is er gewoon een oplossing voor, uh, voor USQL in, uh, in Synapse en um, ja, dan kun je, dat gewoon, uh, kun je daarvoor over maar je kan ook voor kiezen om uh, nou ja, wat je eerst in uSql deed, kun je ook naar uh, serverless views gaan ja, ja, en dan ben staat. je eigenlijk um, ja, dat is eigenlijk wel wat je wilt, tenzij uh, hm. um, als je geen performance nodig hebt, dat moet nou ja, eventually goed zijn dan zou ik eigenlijk ervoor kiezen om naar serverless views te gaan omdat nou ja, je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet um, ja, maar dat is, wat, wat was dat, 4 euro per gelezen terabyte? Uh, dus dan, dan als je
0: dan dus met, met veel data werkt, uh, time, ook het algemeen waarschijnlijk minder dan als je die Dedicated Secret Pool zou, uh, zou opschalen, om met die grote volumes te werken.
1: Ja, um, dat zou ik per scenario bekijken denk nee. ik. Ja. Dat um, we kunnen ons vastpinnen op 4 dollar per terabyte, wisselt wel eens, um, ja om en erbij.
0: Hey, en um, ik denk dat er nog een vraag in mijn hoofd had. Ja, dat je hebt bijvoorbeeld um, Data Factory. Mm-hmm. Nou, sommige migratiescenario's hebben klanten gekozen. Die hadden bijvoorbeeld eerst SSDS, (Integration Services. Die packages kon je hosten in Azure Data Factory uh, 2, of het huidige ADF. Mm-hmm. Uh, die kon je zeg maar lift en shift en neerzetten met enkele beperkingen, maar dat kon wel. Ik mm-hmm. had begrepen dat het bij het Synapse uh, niet kon. Dus stel nou, ik heb een klant die, uh, die dat scenario heeft. Hoe kan die nou nog naar Synapse? En een beetje op die fietsje erin komt, want, want dat is dan nog wel een verschil tussen die twee codebases. Uh, hoe zou je dan kunnen migreren?
1: Um, ik weet niet of ik zou migreren eigenlijk. Als je, al in, uh, als je SCS gewoon goed hebt draaien in Data Factory, dan um, zie je eigenlijk niet zo'n groot argument om te zeggen: van um, ja, je kan vanwege de inv- innovatie zeg maar, over naar de nieuwste techniek, kun je daar naartoe. Maar ik vind het zelf persoonlijk slecht verkoopbaar. Als je zegt van. Um, nou we gaan migreren. Om migreren naar Synapse. Mm-hmm. Um, en als, je het goed, als ik het goed doe. Krijg je exact hetzelfde. Alleen betaal ik daar wel voor. Um, ja ik denk niet dat dat nodig is. Nee, Want okay. je zit al in Azure Data Factory. Met je SCS stack, Je kan zeggen van ja. Mijn performance. Als je zeg maar zegt van ja. De spullen die ik nu heb draaien in SCS Naar een uh, Data Factory. Mm-hmm. En ik heb dat helemaal opgetuigd. Dat performt niet lekker, of er is wat mis mee, of ik moet rework gaan doen, of er komen wijzigingen aan. Dan kun je misschien zeggen van ja, weet je, ik spendeer toch al dat geld. Mm-hmm. Om daar aan te gaan ontwikkelen en om daar aan te gaan sleutelen. Um, dan is het misschien beter om te zeggen van nou, misschien moet ik eens een stapje, een blokje eruit prak- prikken. En um, dat uiteindelijk een keertje in een synapse gaan zetten. Um, dat, daar, daar zie ik wel een actief scenario voor, dat ik denk van ja, dat, is, dat, is echt, dat heeft toegevoegde waarde. Ja, ja,
0: ik begrijp het. Ja, dat is ook de vraag of als je al in ADF zit en als het al goed werkt, mm-hmm. of je dan meteen overhoeft of dat je kunt zeggen ik laat een stukje buiten Synapse nog ja, even en ook in de ADF ja. draaien. En hetzelfde was met, met Databricks. Hè? Je zei als data scientist zou ik misschien voor Databricks kiezen. Kun je nou ja. uitleggen waarom je dan bijvoorbeeld voor Databricks zou kiezen en niet voor de Spark implementatie van Synapse?
1: Uh, nou, op dit moment zou ik voor Databricks kiezen omdat Databricks heeft op dit moment gewoon de hoogste versie van Spark. Mm-hmm. Um, dat betekent dat het gewoon net even wat optimale werkt en het werkt, er zitten gewoon net even de nieuwste dingetjes in. Yeah. Um, nou ja, als je met data science bezig bent en je bent lekker bezig met R en je bent lekker bezig met Python en je zit, uh, je zit echt op je performance en je optimalisatie. Mm-hmm. Ja, ga dan gewoon lekker in Databricks uh, je analyse modellen maken en uh, ga dat gewoon daar lekker doen. Um, ja, haal je niet het onderste uit de kan, zet je niet op die optimalisatie, dan kun je uiteindelijk in ss Synapse ook die Databricks scripts gewoon neerzetten. Dus, ja. nou ja, migratie technisch gezien, eitje, oppakken en neerzetten, copy-paste, um, nou ja, met hier en daar nou ja, wat connectie naar bronnen natuurlijk uh, goed zetten, maar... Dan kun je dat doen. Um, maar ja, je, je hoeft niet per se over. Weet je? Ja,
0: ik had zelf ook wel wat ervaren op dat gebied. Uh, we willen ook misschien niet te diep op de technische details ingaan, Want het gaat toch meer om wat de voordelen zijn om, uh, om te migreren. Maar wat ik zelf had gemerkt was dat bijvoorbeeld bij Delta Lake, hè, dat is een uh, technologie om op een data lake toch nog... Uh, Historie, uh, transacties te krijgen. Ja, yeah, um, het is um,
1: een yeah. modern data warehouse. Ja, uh, yeah, s- precies. Yeah.
0: Um, en dan merkte ik ook dat het in Databricks net wat lekkerder werkte dan in, in Synapse, omdat ze daar dan, dat is al wel een tijdje geleden, een paar maanden terug, omdat ze dan net achterliepen op de Spark-implementatie. Um, yeah. En dat Databricks heeft volgens mij wel zijn eigen Databricks-sausje over Spark nog heen gegooid, die niet compatible is weer met, die nooit compatible zal zijn met Synapse. dus nee. ook een stukje niet in de open source Spark uh, terug uh, laten vloeien. Ja. Dus dat is dan nog wel een, een dingetje. Hé, hey, en uh, ik heb ook als mensen horen zeggen van, uh, nou ik kies liever niet voor uh, Azure Synapse, want ik wil, um, ik wil cloud agnostisch zijn en ik wil vendor lock-in voorkomen. Dus uh, als je dan uh, denkt, nou, je kiest bijvoorbeeld voor Azure, nou, daarbinnen is misschien Synapse. uh, Wij vinden dan dat dat over het algemeen de beste keuze is voor een dataplatform, maar dan... Dat betekent wel dat het lastig is. Hè? Azure Synapse is niet beschikbaar op uh, AWS bijvoorbeeld. Klopt, ja. Uh, dus dan, kun je, dan zit je wel vast bij Microsoft. Is dat nog een, uh, een belangrijk overwegingspunt? Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt, ik kan ook kiezen voor om in uh, Azure bijvoorbeeld met een managed instance te werken. Dan heb ik gewoon weer SQL Server. Nou, dat krijg ik in AWS ook wel uh, opgetuigd. En Databricks krijg ik daar ook wel opgetuigd. Is dat nou nog een, uh, iets om rekening mee te houden? Of uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
1: als het heel belangrijk is voor je klant, zeker. Um, dan, dan kun, je, kun je naar dat soort dingen gaan kijken um, nou is onder de motorkap is het dan Apache Spark dus je zou nog kunnen kiezen ervoor om nou ja, Apache Spark in Amazon uh, te draaien en dan um, vanaf daar eigenlijk nou ja, als je dan toch echt hard over wil mm-hmm. dan je Apache Spark script dan nog in Amazon te draaien ja, cloud agnostisch um, ja, je zit dan toch ook met je, met je inloggen en nog veel meer van dat soort zaken zit je, hang je al eigenlijk. Ik heb ook um, het idee dat multicloud voor veel organisaties ook wel lastig is om te
0: managen, omdat je zoveel skills moet bijhouden, dat het ook een uh, ja, weer voordeel is om toch wel voor één cloudpartij te kiezen.
1: Ook, het, het maakt het simpeler. Je hoeft ja. minder kennis in huis te hebben. Um, je kan er ook voor kiezen om nog naar een soort van hybride agnostische tijd te gaan. Mm-hmm. Dus dat je zegt van um, nou weet je, mijn, mijn, storage, uh, mijn storage lagen die doe ik wel uh, cloud onafhankelijk. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, nou mijn storage account um, kan ook naar een Amazon S3 zijn. Mijn SQL server kunnen, kan ik daar ook wel optuigen. Ja. Um, en dat je dus zo zegt van nou ja, weet je, in een geval van een stukje high availability, doe ik dat op beide manieren uh, synchroniseren. En dat is dan meer denk ik een verzekeringspolis voor wat nou als er echt uh, enorme fouten zijn en uh, nou ja, het hele Azure platform gaat, gaat plat, ik ben al mijn data kwijt, en, uh, maar ja goed, dan hebben we het over uh, ja, zulke uh, apocalyptische... Aan,
0: af- ja, ik begreep volgens mij dat ook de iCloud gebouwd was op Azure, dus ik, ik heb niet het idee dat, uh, dat het niet uh, betrouwbaar zou zijn in die zin. Ja. Um, ja, aan de andere kant mis je dan wel weer natuurlijk de, de, de mooie features. Als je agnostisch gaat werken, dan kun je dus niet van de serverless SQL pool gebruik maken, bijvoorbeeld wat weer een hele krachtige is. Dat mis je dan wel weer als je dan allemaal met Databricks en de, de gezamenlijke componenten die de verschillende cloud partijen bieden. Um, dus, dus dat is denk ik een beetje ook het, uh, het spanningsveld: kies ik voor dat ik altijd nog ergens anders het kan optuigen? Of ga ik gewoon voor wat in Azure het, mij het meeste oplevert? En ik denk dat dat, dat, dat ook onze klanten moeten, moeten voorhouden: hè, van, van wil je het maximale eruit halen? En is Azure echt je, je platform of choice? Dan is Synapse heel interessant. Nou, mocht je toch ooit willen kunnen uh, switchen, dan, dan zou het een optie zijn om een soort smaak te bedenken. Die, hey, hoe kunnen we dat platform opzetten met de gemeenschappelijke tools die, uh, die op meerdere platformen inzetbaar zijn.
1: Ja, ja, en dan nog kun je kijken naar nou ja, kostenbaten. Ga ik voor die paar centen dat ik cloud-agnostisch ben, ja. um, is dat... Nou ja, is het het waard om daar zeg mijn maar, hele personeel met alles wat erbij op, uh, opkomt, eigenlijk uh, te scholen en daarop in te, te investeren. Ja. Is het belangrijk voor jou als de klant, ja, dan moet je daar zeker in investeren. Maar in de praktijk zie ik dat soort cases Jammer. niet. Nee. Dan zie je wel dat zeg maar, klanten kiezen ervoor van ja, we willen het wel zo hebben dat we wel binnen drie, vier maanden naar een andere cloud kunnen zijn overgestapt. Mm-hmm. En ja, ik denk dat dat soort scenario's wel haalbaar zijn.
0: Ja, en daarbij hè, komt volgens mij is het ook helemaal niet zo moeilijk om van een Synapse oplossing te migreren naar een niet-Synapse oplossing, omdat je um, de, de, bijvoorbeeld de Spark scripts die je hebt in Synapse kun je altijd wel weer in Databricks draaien, want Databricks is eigenlijk weer iets rijker qua, qua tooling wat Spark betreft, dus dat mm-hmm. kan dat wel gewoon aan. De serverless uh, als je niet een serverless optie hebt in bijvoorbeeld een AWS, dan kun je er natuurlijk altijd nog voor kiezen om het gewoon fysiek te doen, om bij een relationele database te gaan. Nou, ook serverless heeft uiteindelijk aan de buitenkant gewoon een SQL-view, dus dat, kunnen natuurlijk best wel, uh, dat, dat is gewoon echt wel te migreren als er een paar hele goede data engineers erop Klopt, zitten. Ja, dan kan dat gewoon wel. Dus in die zin heb je nooit echt een lock-in ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te realiseren het is niet dat, dat je niet kunt overstappen het kost alleen moeite om over te stappen het is een migratie waar we het ook vandaag over hebben natuurlijk ja, ja. ja ik ben eigenlijk door mijn vraag heen ik vind uh, nou dank erik je hebt heel veel uh, ja. je licht erop laten schijnen um, Mocht, uh, mocht je zelf nog geïnteresseerd zijn uh, of je organisatie om iets met Synapse te gaan doen of een data platform te gaan bouwen in uh, Azure. Of uh, te gaan migreren bijvoorbeeld. Of te migreren. Of je overweegt het of je wil er nog meer over weten. Of je, zeg nou, uh, kun je ons nog even inspireren of we hier nog wat meer over vertellen. Uh, neem dan contact met ons op. Wij komen graag uh, het verder toelichten. En uh, nemen graag uh, je mee in de wereld van Azure en, uh, en Azure Synapse.